2: Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Los vengo a invitar al nuevo curso Cine Garage que preparamos para este fin de año. Eh, lo imparto al lado del gran Sergio Guidobro, a quien ya han escuchado en varios programas de Cine Garage. El tema eh, es muy interesante, es muy grande y nos va a dar para platicar mucho. Fronteras, cine e identidad. Vamos a explorar los distintos tipos de fronteras, a veces psicológicas, espirituales, físicas, que ha pintado el cine, en particular el cine mexicano, y lo vamos a ir abordando a lo largo de tres muy bonitos módulos que diseñamos tanto Sergio como yo. Arrancamos el 13 de diciembre con un módulo, el 14 que es sábado. Vamos a estar aquí en las instalaciones de Cine Garage platicando los siguientes dos, dos módulos. Si ustedes son Patreons de Puentes o de Cine Garage, tienen un gran descuento que espero que, que aprovechen. Eh, para pedir más información de cómo eh, cómo pagar, dónde pagar, cuánto pagar escriban a joaquín .com. ahí les van a dar toda la información pero se los digo, desde ahora los Patreons pagan dos mil pesos, la gente que no sea Patreon paga dos mil quinientos pero ahí les dicen ya dónde, cómo y cuándo repito, empezamos el 13 de diciembre terminamos el 14, Fronteras Cine e Identidad nuevo curso de Cine Garage que imparto al lado del gran Sergio Widobro. El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
3: A pesar de ser una niña fresa, nunca ha querido casarse ni tener hijos. Ha preferido rescatar perros y crear su propia plataforma digital. Pero como una buena niña fresa, quiso ser actriz y se dio cuenta de que es una profesión donde eres juzgada todo el tiempo como en Instagram, en donde puedes arruinarte la vida comparándote con modelos o ganarte la vida trabajando con marcas. También hablamos de verse bien para sentirse bien, la importancia de ir a terapia y que los sensibles no nos quitan los chingonas. Este es el viaje de Romina Sacre. Romina y yo entramos a grabar el viaje el día de hoy aquí a Puentes y... Al abrir la puerta salió Diego Luna. Estoy en
4: shock. Yo quiero saber si estoy sentada donde estaba sentado Diego Luna. ¡Sí! ¿Sí? Es, ¡Ay! Tú, me voy a tomar postrada, una foto en esta, en esta silla. Postrada
3: donde postró él. Sus preciosas, probablemente nalguitas. ¿Qué? ¿Eh? No, probablemente, porque todos las vimos en y tu mamá también. Yo no me acuerdo no, la
0: verdad. Siento ¿no que, te que
3: de la escena en la que le va a meter el dedo al culo la española. Oh. Según yo, ¿no? Ah, era Gael. Ay, bueno, ay, son, las, son
4: la misma persona, no, no, es cierto. No, a ver, yo no me acuerdo de esa escena.
3: Pues yo sí. No sé.
4: me acuerdo de esa escena. O sea,
3: nunca pasa nada, solo se connota que quiere como que... Darle, así darle un llega y el otro... No, espérate. Era increíble esa película, ¿no? Todas todas sí. las niñas de mi generación
4: estábamos enamoradas de Gael García y de Diego Luna y hasta sí. la fecha, porque la verdad la están súper guapos.
3: Han sido grandes representantes del mundo de la actuación.
4: Y de México. Y de México. <risa> y y de gracias,
3: todo. México. Gracias, Diego, por bendecir el podcast del día de hoy. Exactamente. Romina, dejemos de un lado a Diego Luna. Y vamos. Hay que concentrarnos. Y vamos contigo.
4: Gracias, Alexis. Muchas gracias.
3: Tuve la suerte, la fortuna de que me regalaras tu libro. No, acaba de sacar eh, Romina Sacre, nuestra invitada de hoy, sacó un libro que se llama Los sensibles no nos quita lo chingonas.
4: Creo, déjame decirte algo, creo que eres de las pocas personas que ha dicho bien el título de mi libro. Todo el mundo dice? dice lo sensible no nos quita lo chingonas. Y yo, pero no los pocos. Los corregir. sensibles. Que, no, no, no sí si lo somos dijiste muy bien. sensibles Exactamente. todas. Y chingonas también.
3: Y chingonas también. Y eh, es un poco autobiográfico, también tiene un poco como de libro de autoayuda, no como que tiene hasta unos cuantos ejercicios ahí que puedes hacer, que a mí me parece como muy bonito, muy aterrizado. Me gusta la forma en la que escribes porque er, se nota que no hay pretensión alguna de que yo voy a venir aquí a escribirles así, sino de güey, así, así yo soy una niña fresa que creció bajo <risa> estas circunstancias y así me expreso y así les puedo decir lo que a mí me ha servido para ser feliz, ¿no?
4: Sí, al final mi, toda mi intención con este libro es eh, compartir, como ya lo dijiste, ¿no? mi experiencia personal, mi proceso uh -huh. y lo que a mí me ha funcionado. O sea, para nada eh, me siento ni iluminada, ni gurú, ni que tengo toda la verdad absoluta, ¿no? Como ahorita hay mucha banda que cree que,
3: que te dice, en, ellos, el pedo, en
4: ellos está toda la verdad. Y sí. al contrario, creo que... Híjole, me he dado muchos madrazos eh, a lo largo de mi vida y mm. he sabido cómo levantarme y cómo aprender de eso. Y entonces, pues prácticamente de eso se trata sí. mi libro.
3: Y yo me siento muy identificada porque hay muchos puntos que tenemos en común tú y yo. Las dos crecimos, yo creo que en un ambiente bastante privilegiado, uh -huh. en un ambiente bastante fresa. Eh, estudiamos actuación, fuimos un poco locas y borrachas. Yo creo que tú menos que yo. A mí así no se sé, me ha acabado de quitar ese, ese pequeño vicio. Y, este, y también encontramos la forma de hacer... Nuestra vida autosustentable y de vivir de las cosas que nos gustan y de crear y de compartir y conectar con la gente a través de nuestra creatividad. Sí. Entonces, yendo un poquito más profundo, yo quiero que primero me digas qué es lo que a ti te gustaba hacer cuando tenías seis años. ¿Seis años? Ajá. No sé si sabías, pero...
4: Yo hacía telenovelas a los seis años. Uh -huh. Era child actress. Entonces, ¿En qué saliste? Salí en Carrusel de las Américas. ¡Ay, guau! Wow. Está increíble hablar. ¿Pero no
3: estabas muy, muy bebé en Carrusel de las Américas? Pues no. ¿Esa es la de Cirilo y ellos? Esa es la...
4: Y yo hice la, el, el remake, el que no le fue tan bien. Ay, O sea, ya, ya. no con Ludvika y los cool, sí, sino más dije, bien con Kalimba.
3: Tiempo? <risa> con Calimba, con Calimba, claro. Eh, El único negro en México que podía exact interpretar. Exactamente.
4: Eh, salí en Carrusel de las Actuabas. Américas, actuaba Ajá. a esa edad. Entonces, pues fue un periodo pues, muy divertido para mí porque al final no lo sentía como un trabajo, aunque sí. mis papás siempre fueron, eh, pues... Siempre me hicieron ver que tenía que ser muy responsable, ¿no? O sea, y, y tenía que ser responsable si sí, quería ser actriz y también muy responsable con la escuela y que tenía que combinar las dos cosas. Entonces, a mis seis años me la viví en un foro de Televisa San Ángel grabando de 7 de la mañana a 9 de la noche.
3: ¿Y lo disfrutabas mucho?
4: Sí, me encantaba. Sí. Pero sí me acuerdo que llegaban algunos momentos donde, pues, vacaciones, donde los fines de semana mis primos se iban a no sé dónde y, pues, obviamente yo no podía ir. Uh -huh. este Sí, como que llegó un punto... Después de ese, esa telenovela, luego hice un programa que sí le dije a mis papás, como mmm, creo que quiero ir a la ya. escuela y ya ser una niña normal. Una niña normal. Sí, es Ajá. mucha presión, creo.
3: Nunca fue como por presión de tus papás Cero. el hacer eso, era porque tú querías hacerlo sí. y pues ahí te quedaste en el casting y pasó. Sí,
4: porque yo hacía comerciales desde muy bebé y, mi, y pues mi mamá veía que a mí me fascinaba todo el tema de la artisteada.
3: Estar ahí. Me encantaba.
4: Exactamente, tenía mucho carisma desde chiquilla Ajá. y yo le pedí a mi mamá y yo le decía por favor llévame y yo quería salir en las telenovelas entonces Ajá. al final qué bueno que tuve y tengo unos papás que siempre me han apoyado en todo lo que yo quiero pero creo que sí está cabrón ser un actor niño
3: Güey, pues viendo los ejemplos que tenemos allá afuera, o sea, qué bueno que no seguiste por ese camino. No, y de, si tienen del... otro chip, güey. Ah, o sea, ¿cómo eran los niños? Porque yo me acuerdo cuando yo, yo estudié en el CEA, ¿Tú, tú estudiaste en el CEA? Yo el no estudié momento, en el CEA, no. yo
4: estudié en el CEFAC un año, ah, vale. que es la escuela de actuación la de de, de, Azteca. de Azteca,
3: la competencia, la, la competencia, existe. ajá. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en Televisa en el CEA, que es la escuela de actuación de Televisa, Está el sea infantil. Uh -huh. Entonces, ese solo van como unas horas al día uh -huh. y pues los llevan las mamás. Y ver ese mundo... O sea, tú ves a los niños que pues jugando como niños, ¿no? Ya con sus viajes medio raros como de... Sí, no, yo quiero quedarme la telenovela y... ¿Qué va a pensar de mí Pedro Damián? Pero las mamás <risa> eran como... No, las mamás están... que estaban... Cabronas. ...proyectando sus frustraciones y sus sueños frustrados en sus hijos. Y eran como... Hijo, tienes que hacer todo para que darte... O sea, de que güey...
4: Sí había niños de la telenovela que ellos mantenían a la familia. Uh -huh. Y eso ha de ser pues, bastante complicado uh -huh. a la larga, yo creo. ¿no? ¿Y tuviste en, algún en caso, como no. en,
3: eh, como encontrón con algún niño o alguna situación a la que dijeras, ay, qué pedo?
4: <ríe> no. ¿No? no, 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 pero sí me Calimba acuerdo que... ¿Calimba todo bien? Calimba es de huevos. A mí me cae muy bien.
3: A mí también. Aunque hace
4: mucho tiempo que no lo veo. Sí. Eh, a
3: mí también Es me un cae tipazo. Muy bien.
4: Siempre uh -huh. que lo veo, nos saludamos con mucho gusto. Y ya sé, con 300 años no lo veo, pero... Uh -huh. eh, sí, o sea, de, de esa época también, tipo Dulce María, también la conocí durante esa época, que también es una tipaza. Uh -huh. eh, aquí quien más, a Marisol Centeno, que ya no se dedica a ser actriz. Ahora tiene es, eh, hace unos tapetes hermosos. Eh, no sé a también Alelei, que claro, también estaba comedia. conmigo en esa uh -huh. telenovela
3: y tú sientes como yo he reflexionado por lo menos en cuanto a mí misma que toda la vida aunque yo nunca trabajé de niña como actriz me gustaba mucho que me grabaran así en la casa y ¿eh? sabes como hacer show hacer show hacer show ¿crees que hay algo de ti que necesita una validación externa para sentir que existes? ¿actualmente? ajá pues yo creo que sí. Mm. Al final me dedico a algo que
4: todo el tiempo me la vivo publicando lo que hago y mi vida y mis experiencias. Y pues sí esperas esa validación. Uh -huh. Me gustaría que me valiera más y me gustaría tal vez el próximo año que no todo mi negocio dependiera de las redes sociales. O sea, que sí si fuera una plataforma para dar a conocer mi trabajo... Pero que no todo cayera ni en mi Instagram, ni en mis stories, ni en todo lo que hago. Sí, en
3: estar como es documentando es Es, a ti es misma. cansado.
4: O sea, de pronto sí llega un punto en el que digo. Ay, no, ya. No, no, no quiero sonar como que me quejo, porque agradezco muchísimo mi trabajo. Y claro. al final, como lo que estás, lo que estás diciendo, creo que al al vivir una etapa de mi vida donde no me daban un trabajo de actriz, donde nadie me contrataba, sí. yo tuve que hacerme mi propio trabajo, lo cual agradezco infinitamente, porque creo que es la única forma donde te das cuenta de lo que eres realmente capaz de hacer, uh -huh. ¿no? Y de, y de decir, ah, mira, sí puedo hacer otra cosa que no es actuar, que yo creía que era lo único que yo podía hacer. Sí.
3: Siempre estuviste segura de que querías ser Siempre actriz. Que, sí. Nunca quisiste irte por otro lado. Periodista.
4: Periodista Ajá. también quería ser. Quería Ajá. ser periodista o actriz. Y después dije, no. La verdad es que se me dio todo muy fácil para entrar al ese FAC. Uh -huh. Yo nunca creí que me fueran a aceptar tan rápido, que, que en efecto iba a entrar a estudiar ahí. Eh, después me fui a Nueva York a estudiar. Uh -huh. Como que todo se fue dando. Y lo agradezco muchísimo porque me hizo la persona que soy hoy. Pero también agradezco que no soy actriz. Uh -huh. Todos los días creo que digo, qué bendición que tengo un trabajo que depende de mí. Y yo decido... Cuánto crecer y cuánto quiero explotar esto. Y también, no, obviamente no descarto que el día de mañana diga, ay, qué increíble, quiero volver a actuar, está padre. Pero siento que es una profesión súper pesada, güey. Está y cabrón. Es, sí. Y eso es de mucha.
3: Fue mucho rechazo, sobre Mucho todo. rechazo. Mucho rechazo es que me cagó. Sí. O sea, igual que tú que estudié actuación y salí, a ver, mundo, ¿qué tienes para ofrecerme? Está y vi que era estarme parando ahí en un casting para tortillas. ¿no? De que seca junto a unos pinches <risas> avatars dorados brasileños y unas morras espectaculares. Guavísima. sí, sí, sí. Y que si no me lo quedaba igual y no tenía nada que ver eso, pero en mi cabeza con mis inseguridades me hacía clic a, pues es que tú no estás así, güey. Sí, o no sea, no sé me confrontaba mucho, sobre todo a mí, con mi aspecto físico. Uh -huh. Mucho más que mi talento y eso porque sé que además... Muy poco tiene que ver el talento a veces con quedarte Por supuesto. O no, ¿No? De que hay, porque hay grandes actrices que casi no trabajan y pues otras que no tanto, pero, ¿no? Son espectaculares. O sea, si seguimos teniendo una industria que se basa casi enteramente en la belleza física, más que ¿no? en otros aspectos, que empieza a cambiar y qué bueno, ya tenemos diversidad y bla, bla, bla. Pero sigue siendo... Más o menos. Más... Y nosotros sí, sí, sí. crecimos en el auge de la telenovela, ¿no? No, ¿no? O sea... Donde todas se tenían que ver iguales.
4: O sea, para... Yo soy muy chaparrita, mido unos 59. Para uh -huh. mí, mi altura era un todo un tema. Y, a... y lo peor de todo, ahorita que estabas mencionando esto de los comerciales, yo hice comerciales mucho tiempo. Uh -huh. Y y lo mismo o sea, llegar a un casting y estar sentada esperando a entrar y voltear a ver a tu competencia y dices no pues no tengo no, ni pues ya, probabilidad o sea, dáteme, o sea, yo decía dáteme, bueno a mí lo que me papá. salvaba era que yo sí sabía actuar no uh -huh. y que no tenía un acento porque eso también pues hay muchas veces hay muchas extranjeras que por más guapas y blah, 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 pues si tienen acento o no saben actuar claro. pues no se van a quedar con el comercial ya está pero es con estar todo el tiempo sintiéndote mal o sea es como que te hacen sentir mal. Los maquillistas te hacen sentir mal. Todo el mundo te hace sentir sí, mal por bueno. quién eres. Como, tienes los ojos muy chiquitos. ¿Qué hago, cabrón? Así son mis ojos. Sí. está súper chaparrita. Mido 1.59, no lo puedo cambiar. Como que todo el tiempo, híjole. Oigan, vengan. ¡Eh! Tiene un tatuaje. Cabrón, lo viste en el casting. O sea, neta, hasta este momento. Y todos como, uy. entonces te empiezas a estresar porque... Sí. No, y... y es eso es, sí. Agradezco muchísimo que ahora ya no dependa mi trabajo de al contrario que me di cuenta que el ser yo jalaba más gente A huevo, y, que, y que el ser yo era lo que conectaba con los demás y no tenía que ser esta persona perfecta todo el tiempo ni estar flaquísima ni estar o sea eso también qué pinche presión güey
3: sí viviste presionada en el aspecto físico mientras estabas como en ese ámbito del comercial y así. Sí, claro. Ajá. pues
4: yo, yo pasé mucho tiempo de mi vida sintiéndome que yo era obesa. Ajá. Hasta que ya me puse a hacer ejercicio y a comer bien y creo que fue cuando entendí que por ahí no iba. O sea, que torturarte no servía de absolutamente nada. Uh -huh. Pero sí, o sea, creo que para mí el, el cuerpo fue una batalla tremenda. También porque le entraba mucho al, a la copita.
3: Sí, es que... O sea, hincha, es que
4: hay la copita, el hincha, pues cómo uy, no... Sí, chao.
1: Este, si no,
3: todo puede ser felicidad, porque no puedo tenerlo todo? Oye, este... ¿Tuviste alguna vez como alguna especie de desorden alimenticio o algo? ¿O solamente no. pasaste de no comer bien a comer bien como por un clic que hiciste en tu cabeza? Sí ¿Nunca pasaste por esas dietas locas ni esos viajes?
4: Sí, pues, sí estuve a dieta en algunas ocasiones, pero lo, lo odiaba Al final es una pinche tortura Creo que el limitarte a comer algo... Ay, no, y odio esas viejas que se quejan todo el día de que, ay, no puedo comer, estoy inquieto. Uy, cállate, ya come y sé feliz. Sí, Siento claro. que gasta más energía tu cerebro en disfrutar, en, 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 mm -hmm. en el no, que en aprender a comer bien y hacer ejercicio y entender que cada cuerpo es distinto y que no vas a empezar a ver cambios en dos semanas, sino que es un proceso eterno, largo, y que tenemos que estar todo el tiempo muy. Conscientes de qué mensajes le estás mandando a tu cuerpo. Uh -huh. Y pues si estás todo el día viendo tal espejo diciendo, pinche celulítica, y ves a lonja, y bla, bla, bla. O viendo Instagram y viendo a Bella Hadid, pues no mames.
3: Sí, pues es que también con el Instagram estamos arruinándonos la vida solita.
4: <risa> nada hace sentido, güey. Siento que en unos años vamos a decir, no hace sentido nada de lo que estamos viviendo ahorita en cuanto a redes sociales. Es una tortura. Es una puta tortura. O
3: sea, es el arma de doble filo uh -huh. entre esto que me da trabajo, que me consigue seguidores, claro. que me consigue gente que vaya a mis shows o que no siga mi contenido, bla, bla, bla. Y también es este como fuete de masoquismo con el que me estoy latigando todo el día porque yo no tengo ni el abdomen de la Jadid, <risa> ni el, ¿sabes? Ni el éxito de Katy ¿Qué? Perry o <risa> Amy Schumer. O, o sea... Sí pues, sí, pues uno entra en unos viajes. Ya te recomiendo el viaje de las redes sociales si quieres oír ese rant que ya lo hice, de que me estoy volviendo loca con el pinche celular.
4: Sí, creo que tenemos que aprender a tener control. Uh -huh. Y yo estoy tomando mis precauciones, no sé cómo hace? decirlo. Si sí, es que subo mi contenido y la neta es que no me. No les le no, le le corleo, les corleo, les corleo, les corleo, les porque ya estaba pasando la cantidad de tiempo en Instagram absurda. Sí. Y, y sobre todo, sintiéndome mal. Uh -huh. ¿Cuál es la necesidad? O sea, también dije, ¿por qué no empiezo a seguir a gente que me motive más a hacer las cosas? Pero después empecé a seguir como a todos estos ambientalistas y después dije, no, me siento mal porque yo no estoy reciclando lo suficiente. Sí. O sea, como que no sé en qué no momento forma no te mal, sientes wey. bien. O sea, gente que te motiva a hacer ejercicio, va. Pero entonces dices, hoy oh, no fui al gimnasio. No sé, creo que a veces es demasiado. Y de por sí ya traigo yo 400 cosas encima. Entonces, sí. a veces siento que es bastante sano. ¿Sabes qué? Hoy nada más voy a subir mi contenido y ya. Y creo que ahorita que Instagram quitó los likes, me da también más Ya paz. los quitó,
3: yo no, no pude ver. Sí,
4: en, por lo menos ya me sale, a mí ya me salió que ya los quitó. ¿Ah, sí? Sí, me sale como y otras personas más.
3: Ah, pues qué paz. Qué bueno, sí ya neutralizarse. porque al final sabes que
4: siento que estamos pensando todo el tiempo el tengo sobre todo creo que cuando trabajas con marcas, uh -huh. estás pensando todo el tiempo en puta, tiene a cierta hora tiene que estar increíble la foto porque le tiene que ir bien porque de eso depende trabajar o no con una claro. marca entonces doble presión y muchas veces pues esas cosas no las controlas sí. ¿cómo voy a controlar yo que alguien le dé like a mi foto?
3: No, no, sé. no, al revés, quieres que le den like, o sea, por la razón que sea quieres que esa Exacto. gente ¿no? entre y sea tráfico y eso es varo y pues uno quiere estar haciendo varo porque es una mujer luchona aquí del siglo XXI. La neta sí, sino como mantengo mi empresa. ¿Tienes como <risa> parámetros éticos para las marcas con las que trabajas o nada más si te late o no te late? O sea, como que hay marcas que dices, la neta esto a mí no me late y no quiero promocionar esto o...?
4: O sea, si sí hay marcas que han sido demasiado eh, culeros con algo en específico, pero, pero con es la pero negociación, eh, ¿O? no. O sea, me mm. refiero a marcas, no sé, que hayan tenido un escándalo mediático muy fuerte. Híjole, me cuesta un poco de trabajo decir que sí, pero también depende de que quieran. O sea, es que es, es complicado. No sé, mm. creo que es bastante complicado, pero sí trato de trabajar con marcas que, que lleven mi mismo mensaje, que. Creo que toda la belleza y toda la moda es sí es importante y, y no es un tema superficial y no es un tema de niñas con el cerebro hueco, güey. Al contrario, mm. creo que un lipstick, peinarte un día y salir guapísima de tu casa o los zapatos correctos te pueden cambiar todo y te pueden hacer sentir mucho más segura y, y siempre... Quieres verte más guapa por ti para ti. No necesitas ponerte un smokey ahí para impresionar a un güey. Uh -huh. No lo tienes que les hacer vale para las verga, otras personas. No, al hombre Ese, no le importa Exacto, Les sombras. da igual. Es no más al contrario. Es como sí. lipstick y es como no. O sea, porque claro, implica no te que no le no vas a poder ¿verdad? besuquear. Entonces, es hacer las cosas por ti para ti. Y no. sí me gusta probar todos los productos. Me gusta también que las marcas con las que trabajo podamos involuc involucrarnos juntos en el proceso de crear algo. Que no nada más sea lo ma lo mismo de siempre. Aunque no siempre lo logro, la verdad. Uh -huh. O sea, hay veces que las marcas no se dejan. Dicen, quiero esto, ¿Quiero ya esto así ya es la cosa y ya está. Pero eso. a mí me gusta más el... A ver, yo conozco mucho a mi audiencia y tengo mucho contacto con mi, con mi comunidad. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no contamos esta historia? Y creo que uh -huh. así es cuando mejores resultados tenemos. Pero uh -huh. es complejo. Está estoy pasando también, creo que este año fue... Pues creo que complicado en cuanto a... Me fue muy bien, lo agradezco muchísimo, pero está cambiando mucho todo este tema de los influencers digitales. Ajá. Y pues las marcas ya también ya se dieron cuenta que hay mucha banda muy impostora, muy mentirosa, y que promete cosas y que no hace. Y, y
3: pues está... O sea, como que tienen mucha desconfianza también. Y lo entiendo. Pues sí, güey, todo, o sea... Es un mundo, al final, como de imágenes y de apariencias. Entonces, si hay un contenido detrás de eso, probablemente lo haga más enriquecedor y lo Por haga supuesto. mejor. Pero si no, pues de todas formas. Si una Kardashian se pone una... Se cuelga una bolsa del brazo, ya esa bolsa ya no va a ver Porque se van a vender todas. <risa> sí, sí, sí. sí somos sí. aspiracionales. Así somos. Exacto. Ahora, eh... Otra parte que a mí me interesa mucho, antes de que pasemos como ya a tu parte así entrepreneur en el que decidiste que tú ibas a hacer las cosas a tu manera, es que creciendo también en un ambiente tan fresa, ¿no? Como, pues güey, una estudia, se casa, pa, 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 pa. ¿En qué momento te diste cuenta de que
1: tú no te querías casar? ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro. Híjole, no sé. O sabes que
4: justamente ayer estaba platicándolo con unos amigos. Eh, porque pensé que, iba, que había llegado a esta conclusión cuando fui a terapia, pero no. O sea, me acordé que tenía un novio yo a los 25 años, que era muy feliz Um, y que yo le dije, yo no quiero tener hijos y no me quiero casar. O sea, como que siempre lo he tenido muy claro. Y hoy te puedo decir que me encantaría casarme por la fiesta. Ayer también se lo dije a mis amigos y uh -huh. me juzgaron muchísimo. Me dijeron, no mames, ¿cómo por la fiesta? Y dije, ¿por qué más pues me obvio, casaría, güey? Porque me gustaría traer un vestido chingón y hacer una peda con Pero mis amigos y celebrar el amor con mi novio. Pero de ahí a que me entreguen en el altar y ah, no, las vizcaínas, no, no, bueno, 1500 no, no. personas y todo. O sea, tanta faramaya alrededor de el día más importante de mi vida. Uh -huh. Y esas cosas, güey, no las comparto. Uh -huh. Pero no sé, yo creo que el compromiso para mí no tiene absolutamente nada que ver con firmar un papel, este, prometerle enfrente de Jesucristo nuestro Señor. Eh, no sé, me gusta pensar que que el amor es más que suficiente, aunque se oiga muy cursi, y que todos los días construyes una relación con alguien. Uh -huh. O sea, si tú no piensas que todos los días tienes que dar lo mejor que tú puedas y lo mejor que tú tengas a esa persona, pues no, no jala. Uh -huh. Y he tenido muchas relaciones. Y uh -huh. he salido con... Tuve mi etapa de soltería que me la pasé cabrón. Y he pasado como por muchas uh -huh. etapas de mi vida. Y hoy estoy muy feliz también en una relación donde es muy a nuestra manera nuestra relación o sea también el tema de que todo mundo tiene que seguir un patrón y ahorita todo el mundo es de y no vas a vivir con Juan no Juan vive en su casa yo vivo en mi casa así somos felices compartimos espacios cuando queremos pero no todo tiene que ser o blanco o negro uh -huh. ni, ni creo que porque Juan se vaya a vivir conmigo entonces ya no se va a querer casar conmigo o porque no vivamos juntos entonces el día de mañana me va a querer cortar güey si me corta pues me dolerá y ya está pero no podemos vivir con el miedo ni con el ahora te tengo que atar a ti para que estés conmigo no, así no ojalá así no es has
3: estado en ese tipo de
4: relación sí he estado en relaciones horribles así, en todas codependiente en la, eh, codependiente abusivas con güeyes súper alcohólicos con güeyes súper violentos con güeyes súper reyes, con güeyes que no hacían nada o sea he estado eh, He salido, he salido, he salido, he salido con varios. Y está chingón. O sea, al final del día digo, no me puedo quejar tanto de mis exes, ¿no? Porque luego llegó un punto en el que yo me quejaba mucho de, ay, mis ex no Y después dije, no, pues era lo que a mí me tocaba, güey. Era mi... Ahora sí que dicen que tenemos el, el amor que merecemos y así es. Sí. O sea, yo creía que tres era para mí, pues es, yo era tres. O sea, sí. como por qué... Yo querría un güey que me quisiera y me adorara y me tratara bien cuando yo era súper violenta conmigo, cuando claro. yo era la peor, mi peor enemiga. Entonces, Estamos de
3: acuerdo entonces que tu pareja es como tu, tu reflejo íntimo.
4: Sí, 100%, ¿no? por supuesto. De, de
3: cómo te tratas tú, del amor que te das. También cómo juzgas al otro, es cómo te juzgas a ti mismo, ¿no? Cañón, y entender mm. que el otro no
4: tiene que ser como tú quieres. O sea, creo que también yo... Era la cheerleader, la que quería que mis novios fueran estas personas. A ver, uno, ni yo era esa persona. Y uh -huh. dos, ¿por qué quieres cambiar a la persona? O sea, ¿quién te crees tú como para transformar al otro? Verle futuro. No, güey, es lo que es, güey. O sea, claro, si, es, si, no, si es, es, es un hasta el huevo, va a ser hasta el huevo. Y proba, a lo mejor de pronto tiene una iluminación. A lo mejor él cambia pero porque él quiere. No porque tú lo vas a ayudar a salir sí. de sus problemas. Sí. O sea, hoy es Las relaciones donde hay demasiado pedo de por medio, incluyendo amistades laborales, eh, lo que sea, yo no quiero. O sea, yo ya no quiero ser parte de ningún tipo de drama. Mm -hmm. <ríe> drama
3: free, al 100%. Drama free. Y así
4: soy muy feliz mm -hmm. y eso me
3: funciona. Pero pues güey, toma mucho tiempo como empezar. O sea, hay que vivir todas esas experiencias claro. para descartarlas. O bueno, no hay, no hay gente que igual y nunca tiene que pasar por ellas y entiende muy rápido que pues, wey, paz y amor es la mejor opción, pero creo que hay otros que necesitamos vivir como una gran gama de experiencias que nos enseñen lo que para nosotros significa el valor propio, ¿no? Lo que nos significamos para nosotros mismos. Sobre es todo el... eso, el valorarte. Que eso, hablo mucho de eso en mi libro. O sea,
4: sí. prácticamente todo el mensaje de, de mi libro es Conócete tan cabrón tú y sé tan honesta contigo que sepas de lo que eres capaz y sepas cuánto vales. Porque no nos enseñan eso y uh -huh. creo que nuestra generación, qué bueno que las nuevas generaciones a lo mejor vengan más revolucionadas con todo este amor propio, pero nuestra generación no, o sea, nuestra generación, sorry, éramos súper arrastradas y todos los güeyes eran unos patancitos, bueno, no todos, ok, la
3: mayoría.
4: Sí, el, bueno, se glorificaba
3: el patán, Exacto, ¿no? ¿No? ay, ah, es patán, qué patán. cool,
4: o sea, uh -huh. es como, es el más pedo güey, obvio, quiero salir con él. ¿En qué momento crecimos pensando que eso era como lo normal? Que, es, que los güeyes pueden hacer todo lo que ellos quieran y nosotras, no. O sea, nosotras, tú te lo bajas cuatro rayitas, tú te portas bien, claro. tú no digas mucho. Creo que también por eso nos identificamos mucho Totalmente. tú y yo. Porque tú no te quedas callada, güey. O sea, me ha perfecto el primer día que te vi en, un, en, en el cine Tonalá, ¿ah? en tu estando, y dije, wow qué huevos tiene. Y amo eso, o sea, amo a las mujeres que son libres, amo a las mujeres que, que son ellas, que no tienen miedo de, de decirle al mundo, pues, güey, esto es lo que hay, cabrón, y quién sí. Si quieres y si no, pues mira, llégale. No tenemos que ir por la vida modificando quiénes somos para quedar bien o para agradarle a los
3: demás. Pues sí, la verdad somos sumamente privilegiadas en poder como, ¿no? Hacer y decir a nuestra manera porque pues en otras circunstancias o países no podríamos. O sea, en Medio no, Oriente mames. nos apedrean por
2: esto
3: hasta la fecha, güey. Ya o sea. hubiéramos estado colgadas. Pero imagínate esa,
4: pero creo que sigue, creo que sigue existiendo eh, en... Sí, no tienes toda la razón. El hecho de que tengamos este privilegio de poder decir, pues así soy yo y también claro. tener unos papás que dicen, ay. Está bien, pinche loquita, mi hija, pero bueno, la, sí, así la es quiero. Que no hay que
3: perder de no. vista ese privilegio, porque no, no jamás. Te, o sea, son, no. ha sido muy fácil, ¿sabes? Mis papás también me oyen decir cosas horribles y, ¡Ay, hija, pero, ¿Qué, ¿sabes? ¿qué, Yo nunca ¿qué, he tenido... ¿qué, qué, como han una... hecho? ¿Qué dicen tus papás no, de pues tus ya, shows? O sea, ya dicen, se acostumbraron, ya. Ya no nos queda nada más que apoyarte. O sea, no les gusta, intento no invitarlos porque es incómodo para todos, <ríe> realmente. <no. ríe> o sea, están orgullosos, pero no es de que, ¡Ay, hija, qué padre oye decir. <ríe> El sexo anal, wow, increíble imagen, gracias por poner en mi cabeza. Entonces hay cosas que pues no, pero les gusta y cuando hago obras de teatro u otras cosas que ellos disfrutan más, ahí sí los invito a todo y, y al final... Cuando sales de monja. Cuando salgo de monja tan felices, o sea, esas cosas les mama Pero me apoyan, ¿sabes? O sea, hemos podido crecer... Yo creo que gran parte de nuestro éxito también radica en que hemos tenido como un territorio muy fértil sí. para poder crecer, güey, para poder creer en nosotras, en el que puedes irte a vivir a Nueva York y se te facilita esa experiencia, ¿no? Y entonces, pues vas y haces y aprendes, ¿no? Nueva York, que también es una ciudad muy culera y muy, muy solitaria. Súper. Bueno, o sea, yo nada más de visitar me doy cuenta y de la gente que conozco que vive allá, que es como como una jungla voraz. O sea, está todo el mundo ahí chingándole para salir adelante y no se siente como sentido de comunidad de pronto, sobre todo si eres extranjero. Es, es complicado porque la
4: gente va por ciertos periodos de tiempo. Entonces, la gente no le interesa contactar. Es muy complicado. Uh -huh. O sea, la gente va y pues sí podemos ser amigas, pero yo me voy en tres meses. Uh -huh. Entonces a la gente le cuesta este tema de realmente conectar con los demás uh -huh y sí fueron fueron una, fueron unos años que obviamente en mi libro lo cuento, pero fueron unos años padrísimos y a la vez muy dolorosos. Uh
3: -huh.
4: Y qué cagado porque mi mamá leyó mi libro, mi papá también y como que me dijo, mi mamá me dijo, "No sabía que habías pasado por todo eso. Uh -huh. En qué momento estabas tan triste." Y yo, pues no sé, o sea, pero lo agradezco muchísimo. Claro. Mira, es ¿no? más no. lágrima. Pero no te lo juro que sí lo, o sea, tienes que pasar por ese, por esos momentos de hundirte
3: y sentirte mal para salir. Es que el yin y yang, oscuridad y luz, o sea, están todo el tiempo sucediendo. Hay una frase que me gusta mucho de Octavio Paz y la digo mucho aquí, que es, la mucha luz es como la mucha sombra, tampoco deja ver. Entonces, uh -huh. ni tanto que me que santo ni tanto que no lo alumbre, güey. O sea, uno necesita abrazar los momentos tristes y aceptar que te sientes mal. Y son cosas que con el tiempo aprendes a... Vivir con ellas es chido, güey. O sea, ahorita no estoy... No me siento feliz, no me siento cómoda, este siento que me falta algo, ¿no? Y como que lo asumes. Y ya no es esta pretensión claro. de éxito constante. Y no te, y te aunque estás Aunque las parezca que sí, como que hacemos estas cosas en las que decimos, güey, no. Nadie sí. la tiene hecha, nadie es feliz todo el tiempo. O sea... Uh -huh. Somos humanos y nomás estamos viviendo la experiencia e intentando hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí, y, y al final no flagelarnos, ¿no? Somos también, creo que, súper duras con nosotras
4: mismas. O sea, uh -huh. todo queremos lograr en... Es esta constante comparación de... No, a ver, o sea, ¿cómo esta persona ya te ha logrado tanto en un año? Y yo, ve, ¿dónde estoy? Por ejemplo, o sea, ¿cuál es
3: tu pensamiento recurrente hoy en día? Que no hago suficiente, que no hace suficiente. Uh -huh sé que tendrías que estar más, más...
4: Ya trato, o sea, qué bueno que lo identifico, porque a ver, no. O sea, pero me pasa más cuando estoy de viaje, disfrutando, con mis amigas comiendo. O sea, como que digo, ¿qué haces comiendo? No puede ser.
2: En mi libro también lo digo, que
4: tengo una voz que se llama Úrsula, ¿no? Que sale nada más a chingar. Es como, ¿qué haces aquí disfrutando? ¿Deberías estar escribiendo más? Hay gente que trabaja todo el día y tú... ¡Qué bárbara! ¿Viniste a ver unos zapatos? o sea, Y, y creo que a mí he, he tenido que entender también que yo funciono de otra forma. No sé, soy una persona muy creativa y yo las tonterías más grandes que se me ocurren no se me ocurren precisamente en mi escritorio. Se me ocurren haciendo otras cosas, viviendo, platicando, caminando en la calle. Uh -huh. Y no puedo estar en la oficina... 14 horas esclavizada trabajando, o sea, yo trabajo de otras formas, sí. es como aprender también a disfrutar mis momentos de estar con mis amigas y de estar con mi familia, de irme de viaje y no ser tan dura conmigo, sí. hago muchísimas cosas, o sea, neta que, y también este periodo de, de, de mi libro, no que acaba de salir hace unos meses, dije, me, lo tengo que disfrutar más, tengo que sonreír más, no tengo que estar tan changustiada de qué va a pasar.
3: Pues es que vivimos, justo esa vez una TED Talk hace rato en la que vivimos en la época en la que este, necesitas, o sea, el estrés es tanto de sentir que solamente vales algo si estás generando, produciendo, Exacto. creando, eh, consumiendo. O sea, tienes que estar a huevo haciendo algo porque si no, eres un huevón, güey. O sea, el descanso lo relacionamos con la huevonería. Uh -huh. Cuando... Según la mujer en esta TED Talk, hay tres cosas que se necesitan para realmente ser feliz. Y esos son el juego, uh -huh. seguir jugando, ¿sabes? O sea, que la vida siga siendo un juego, buscar momentos de juego, hacer ¿no? cosas que te hagan a ti sentir que estás jugando. A los otros, el, tus conexiones ¿no? verdaderas, íntimas, tus amigos, tu familia, tus seres cercanos y descanso y son las tres cosas que uno necesita porque si nada más le estás chingando se te quema el fusible necesitas momentos como decir güey qué rico qué rico no hacer nada qué rico a veces no hacer uh -huh. nada sobre todo cuando haces un chingo de cosas sí no estar todo el tiempo en automático uh -huh.
4: como que también estamos todos porque viviendo... en la época de mujeres
3: o sea y específicamente mujeres ah, empoderadas sí. güey que estamos Haciendo ejercicio, comiendo bien, teniendo, intentando tener relaciones sanas, yendo a terapia, eh, juntándonos con nuestros amigos, cuidando a nuestra familia, trabajando cabrón, rescatando Creando. al perro de la calle, este güey, o sea, sí. y no, y, y nunca te sientes suficiente. Y a pesar de todo eso, nunca es suficiente. Entonces, ¿cuándo va a ser? Nunca.
4: No, sí, es que es eso, o sea, nunca va a ser suficiente porque se convierte en un juego bien culero, ¿no? Sí. Llevas esperando tu libro, no en mi caso, ¿no? Llevas esperando mi libro durante tanto tiempo. Juta, ya, por fin sale. Y entonces, en ese momento, en vez de disfrutarlo y de estar realmente presente, disfrutando uh -huh. el proceso, eh, agradeciéndolo y, y viviéndolo, no, a ver, y hace ratito que te decía, ¿no? Que no sé cómo le está yendo a mi libro. Yo creo que bien por los comentarios que me llegan. Uh -huh. Pero desde un principio, mi intención con ese libro no era... ¡Que venda los diez mil ejemplares que salió! Es un libro. No soy una autora reconocida. Que venda lo que tenga que vender. Sí, que es. llegue a la gente a la que le tenga que llegar. Y qué padre. Para mí esto ya es una ganancia. o ¿Cómo se dice? Como yo ya gané, güey. O claro, sea, yo ya... Para claro. mí esto es un triunfo. Palomeaste, ¿sabes? Sí, esto ya es un triunfo chida. personal increíble. Uh -huh. No tengo que estar pensando todo el tiempo en... ¿Y ahora? ¿En qué, voy a, mm. ¿qué más voy a escribir? ¿Y qué otro libro? No, todo... Se nos, se nos dificultan muchísimo los procesos. Sí. Somos malísimas pa lo, malísimos en general para los procesos. No entendemos que para escribir un show o para escribir algo o para generar un video necesita tiempo, güey. Pero vivimos tan en chinga todo y los, nos la vivimos viendo todo el tiempo a los demás que creemos que vamos 600 horas atrás y no, y hay cosas que toman tiempo. Y creo que yo estoy en ese proceso de decir... A ver, bájale cuatro rayas, respira y no hay pedo. Si llegas tarde, llegas tarde. Y llegas y haces tu chamba y ya. Mm. No tengo que estar cumpliendo tampoco claro. con todo el mundo. Pero ah. eso es porque yo todo el tiempo me cuestiono un chingo de cosas. Seguramente tú también. Sí. O sea, de que todo el tiempo es un... ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué? ¿Y, bla? ¿Y qué siento? ¿Y ahora? O sea, es como una... Más bien me gustaría ponerle como un off a mi cerebro de ya no. cállate, ya.
3: He ahí la magia de la terapia.
4: La magia, no. la terapia, la meditación. Porque si no... Pf, y el ejercicio. Si no, uh -huh. yo no sé qué haría. ¿En qué momento
3: empezaste a ir a terapia?
4: Empecé a ir como en el 2000... ¿Qué fue? ¿2011? Ajá.
3: ¿Con alguna razón en específico? No, fíjate que no,
4: no... No me pasó algo... Como... Uh -huh. Exacto. Como algo específico, pero... Yo no estaba feliz conmigo. Uh -huh. Yo todos los días me despertaba con una angustia terrible... Eh, no me sentía ni guapa, ni inteligente, ni capaz. Y estaba en una relación en la que aparentemente todo iba bien, pero tú sabes, o sea, uh -huh. tú sabes que no está bien. Tú sabes que hay algo ahí que no está jalando. Y, y no sé, le pregunté a una de mis mejores amigas, que se llama Fabiola, eh, oye, ¿quién es tu terapeuta? Y ella me dijo, no, pues se llama Diana, ¿por qué no vas con ella? Y yo, ok. Y literal fue de, hola, quiero ir a terapia. Ok, tengo tal día... Ven. Y yo, ok, llegué ahí. Hola, este... Nunca he venido a terapia. No sé de qué trata, pero... No estoy feliz con mi vida. Y está raro, porque tengo todo aparentemente. Tengo una familia increíble. Uh -huh. Tengo salud. Este... Hacia comerciales. O sea, no me hacía falta todo dinero. Bien. Todo bien. Y, y aún así me sigo sintiendo vacía por dentro. ¿Por qué tengo esta insatisfacción en todo lo que hago? Y, puta, a partir de ahí fue como un rascarle ahí sí y es lo mejor que me ha pasado ya no voy tan seguido como uh -huh. al principio no al principio iba una vez a la semana uh -huh. ahora voy a lo mejor una vez al mes eh, pero amo trabajar en mí es el mejor regalo que me he dado güey uh -huh. o sea te juro que cuando cuando la gente empieza a poner tantas excusas de que no quiere cambiar digo no pues no estás listo no todo el mundo está listo eso es, sí. una, eso es una cosa no todo el mundo quiere cambiar porque cambiar implica mucha pérdida Uh -huh. Implica perder quién eras tú antes, implica perder lo que ya te sabes y donde te sientes muy cómoda, implica cambiar de amistades, cambiar de círculos, cambiar, poner límites, empezar a decir que no, y cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Y somos seres sociales y somos seres que queremos siempre que nos quieran y que nos acepten.
3: Sí, nos pues, generamos cabrón. un ego y una estructura muy clara de lo que somos y ya hay un punto donde dices... Yo crecí que alturas, pensando ¿qué?
4: que yo iba a ser esta persona y de pronto dices, si sí, era esa persona, uh -huh. claro que fui esa Romina, ya no soy esa Romina. Uh -huh. Claro, fui la Romina que salía hasta el huevo siempre, todas las pedas, y me encantaba ir de fiesta, ya no soy esa Romina. Uh -huh. ¡Qué hueva! O sea, es muchas, muchas, o sea, mi hermana me lo dice todo el tiempo, ¿qué hueva? Es que antes eras más divertida. Sí sí, güey, pero ahora ya me gusta dormirme a las 10 de la noche y ya no me gusta ponerme peda, güey. Y, ¿Y,
3: y eso más que venir de un rigor de no puede ser así, ya no puedes tomar, ya no puedes. No. Es como ya me cansé, güey, ya agoté esa experiencia.
4: Y ¿no? el día que salga y salga a las 6 de la mañana de la boda, de la fiesta y me, me haya tequilado, está padrísimo, ya está una vez, no pa, o, o las veces que yo quiera, pero ya no tiene que ser mi escape, ya no tiene sí. que ser... Eh, este momento donde me voy a sentir bien, donde me voy a conectar, donde voy a poder llorar, porque era la única forma en la que yo expresaba, ¿no? Yeah. poniéndome hasta el huevo, ya no necesito esas cosas, ya puedo llorar como una persona normal uh -huh. el día que yo quiera, y está padrísimo, o enojarme, o gritar, o sin ser esa persona loquilla, pero, sí. pero entender que, que está bien sentir. ¿No? Que no tienes que hacerte la culto el tiempo. Que si alguien te lastima, tienes todo el derecho de decirle a la otra persona, oye, me lastimaste, uh -huh. pero nos cuesta muchísimo trabajo porque, porque queremos ser las culpas. Y yo me lo compré ese papel muchísimo uh -huh. tiempo. Uh -huh. Hasta que dije, no tengo por qué ser esa persona. No, no quiero ser esa persona. Uh -huh. Y ya. <ríe> y así
3: es. Es una pero decisión es todo el tiempo. Es una decisión. Ahora, otra de las cosas que tenemos en común es el amor por... Los perros. Ay, sí. Yo, ya, la gente que haya escuchado el viaje de Lupe. Ay, el Lupe
4: es lo máximo, es una gorda hermosa, güey. La amo
3: sí. con todo mi corazón. ¿Y tú tienes cuántas perritas? Yo o sea, tengo tres. Tres. Tres, tres. y tres. mi novio uno. Mi llama Rodolfo. Rodolfo. <ríe> ya a. hoy en día les ponemos nombres de hijos a los perros. Claro, pues es que está más y divertido son nuestros ¿no? nuevos hijos. Pues, para los, los adultos contemporáneos que pues ya está más caro y más difícil y menos sustentable tener hijos. Entonces, ese amor se lo podemos dar a un lindo animalito <risa> rescatado. ¿Cómo ha sido para ti el viaje con tus perros? Ay, mis niñas
4: hermosas, güey. Justo antes de regresarme de Nueva York, uh -huh. eh, una de mis amigas, que se llama Pau, tenía un perrito, un papillón, uh -huh. que se llama Oliver. Bueno, se llamaba Oliver. Y me dijo, oye, ¿me acompañas aquí a la veterinaria que le corten las uñas a Oli? Y yo, sí, la acompañé. Y veo en una jaula a una cosa chiquitita, así peluda, blanca, hermosa. ¿Quién es ese perro? Y yo, ¿lo pueden sacar, por favor? Quiero jugar con esa Atracción criaturita. Inmediata. No, no, pero una, o sea, una cosa espectacular. Magnetis. Y el punto es que salí con ese mismo día, yeah. salí con Fiona. Eh, era una maltesco en Yorkie, una Morkie, era Morchiazme el sí sí, eh, era un designer dog, así se llaman, son perros que prácticamente, hecho, yo obviamente no no tenía idea de la asquerosa industria de fábricas de cachorros y eh, cómo tienen a perras eh, cruzándose todo el tiempo y cuando ya no les sirve pues las sacrifican y el, como que el costo que implica Toda la crueldad que hay detrás no, de tu perrito, perrito su Tzu fino. hermoso, uh -huh. eh, miniatura. Entonces yo llegué a México y dije, yo necesito una hermana para Fiona, porque pobre Fiona era muy cagada y muy social, pero nadie quería jugar con ella, uh -huh. porque era literal, o sea, miniatura, güey. Entonces como que los perros la buleaban y como que nadie quería jugar con ella. Y uno de mis maestros, que se llama Rosel Domínguez, que era mi maestro de canto, rescataba perros. Y un, una de mis clases vi a Carlota, que es mi perrita negra. Y le dije, ¿y esa perrita? No, pues es que la anda a rescatar de la carreta de cornavaca y le estoy buscando casa. Le dije, ay, no, pues. Y se hago la yeah. prueba para a ver si se cae bien con Fiona. Pues sí, si quieres. Y yo tenía un buen de miedo. O sea, yo me moría de miedo. O sea, dije, ¿qué acabo de hacer? No, es un, pues es es un perro adoptado. O sea, yo, sí, yo tenía idea de cómo funcionaba sí. como un perro adoptado. Perro sorpresa. Ajá, perro sorpresa. O sea, uh -huh. o sea, no sé ni cuántos años tiene, ni si vaya a morder a Fiona. Es que asco, o sea, no tengo idea. Sí. Yo no me acuerdo venir de venir en mi coche y como que Carlota iba sentadita al lado... Y desde el primer momento en el que la presenté con Fiona, o sea, empezaron a jugar y esa noche durmieron juntas, oh, o sea, un amor. Y a mí Carlota, eh, que digo que es el, el amor de mi vida y mi alma gemela, eh, sí me vino a enseñar muchísimas cosas. O sea, cuando yo me azotaba al piso y era como de, es que mi vida, es que niña, pues me acordaba de todo lo que me ha pasado Carlota y lo feliz que era. Y lo presente que estaba. Y lo agradecida que era. ¿Y cómo iba ir con mi mamá? Y, y en las noches veía que ya estaba dormida mi mamá. Y, este, y, y se regresaba a mi cuarto y se dormía conmigo. Y era súper guardiana. Y entonces uh -huh. yo decía, wow qué capacidad tienen los perros de olvidarse de todos sus problemas. Y de neta estar presentes O sea, todo les emociona. Es como, wow un árbol. O sea, todo el tiempo son como un high constante. Claro. Y te ven y, y te aman y... Y creo que a mí lo que me han enseñado, a mí me hicieron mejor persona. Creo que también parte de mi proceso a volverme una mejor persona en general mm -hmm. es mis perros. Y luego llegó Lola y luego llegó Roberta, mm -hmm. y como a Lola la rescaté en la calle y a Roberta la, la adopté en una crisis de corazón roto.
3: Yeah. que me senté yo de nuevo. Necesito, del un perro. sí, necesito un más perros, perro. por favor. Ya como Exacto. Wanda Seux con 40 French Products. <risa> Exacto,
4: llegan, pero es muy cabrón porque ellos te escogen a ti Uno cree sí, que, uno cree que, bueno, Lupe, clarísimo, Lupe sí. llegó a tu vida llegó. O sea, eres de como, hola, ya te vi, necesitas amor Y, super, sí, super, <risa> y te vuelven mejores sí. personas, cabrón, eh, te vuelven como más pacientes, más compasivos Como que abren una parte de ti que ni creías que existía uh -huh. Uh -huh. Y las amo Y las adoro Y todos los días Soy esa persona ridícula Que las ve Y las amo Y les doy las buenas noches Y les doy besos O sea, las amo, güey son, son mi vida entera Mis perros Qué chido Sí qué chido. Pero es, creo que solamente Las personas que tenemos perros Podemos sentir eso Pero no soy esa persona Tampoco ridícula Que las viste O las acercarga Sí, no, a la, no,
3: no, no O sea, no. digo, cada quien Pero no, eso no, también mames. Es maltrato animal, ¿eh? O sea, ¿y por qué siempre Los chihuahueños Son los que tienen que traer vestido? Porque <ríe> hay un Pobre perro Que es más y ridículo y Que nada y le ponen un tutú a un pobre animal que está ya parece una rata y todo. Que quiere ser perro. O sea, los perros quieren ser perros, no quieren ser humanos. Please no los traten como si sí, no me a sus animales. <risa> no, o sea, a sus no. Animales. exacto. Oye, Romy, vamos a tener que casi cerrar, pero antes quiero hacerte unas cuantas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. ¿Por?
4: Soy muy sensible, lloro por todo. Mucho, sí. Y, y me enojé. M algo no me salió bien. Y luego, mi forma también como de sacar ese enojo es a través del llanto. Entonces lloré y me sentí mucho mejor. Chingue. Como ya, te limpias, limpias tus lagrimitas y mira, sí. ya,
3: ya. Estás Qué limpia. bien, no bloqueas las emociones. Exactamente. Y eso es muy sano, güey. Sí, eso es muy sano. Mi terapeuta dice que sí, no es popo emocional. <risa> exacto, <risa> exacto. Eh, ¿Qué opinas sobre la muerte? Antes le tenía pánico Ajá. y ahora,
4: pues es que es algo, es algo inevitable, va a pasar en algún punto, sí o sí, nunca vamos a saber sí. cuándo llegará. Creo que se las pases con eso. Ya no le tengo miedo. Creo que ahora me, más bien la trato de entender más y de aprender más.
3: ¿Qué, ¿En dónde te imaginas en 10 años?
4: Espero que no en la Ciudad de México Sí me gustaría no irme a vivir a otro lugar mm -hmm. Por lo menos regresar a la Ciudad de México de pronto de chamba Pero sí, sí, me gustaría un lugar mucho más tranquilo Donde pueda tener más paz Más limpio, ¿no? El aire, sobre Eso, todo Eso, creo que la contaminación es lo que más me caga esta ciudad Si no sí. tuviera esta contaminación, yo sería la más feliz Podría todavía soplar el tráfico sí. Pero la contaminación no puedo ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿En 10 años? Sí Escribiendo Escribiendo, pero obras de teatro
3: Ok, ficción. Sí. ¿Quieres hacer? Órale, chingón. Y
4: musicales. Me fascinaría hacer musicales ah,
3: y, wey, wey. y obras de teatro. Qué chido. Sí. Eh, tal vez casada, tal vez con hijos.
4: No, no. Casada no sé, con hijos definitivamente no. ¿Por qué no quieres tener hijos? Porque yo no me veo como mamá, güey. No creo que tenga la vocación. Y ya... Ayer me puse muy trágica también. Es que ayer tuve un, una cena con unos amigos donde nos pusimos muy intensos. Ya. Y que... Ay, yo sé que me van a caer muchos comentarios negativos, pero el mundo está horrible y a mí me duele todo. Y veo un árbol que lo talan y me duele. Y veo un perro en la calle y me duele. Y me meto las noticias y me duele. Y digo, yeah. este mundo está horrible. Tal vez siempre han, ante, han habido malos momentos, pero creo que estamos llegando en, al borde del colapso y honestamente no quiero hacerme responsable de un ser que va a vivir en los próximos 80 años uh -huh. en este mundo que no sé ni qué va a pasar. Uh -huh. No quiero hacerme responsable de eso. Sí. No quiero ser responsable de alguien más.
3: A huevo, güey 80 perros ya tienes Con tres, con, tres, con cuatro perritos ya tengo Sí, exactamente Y finalmente, Romy ¿Qué es para ti lo más importante de la vida?
4: Creo que lo más importante de la vida Es reírse, güey Reírse mucho de una misma Reírse de lo que nos sucede Reírnos de nuestras tragedias Y entender que sí vinimos a ser felices O sea, a disfrutar al máximo Cada una de las cosas que nos pasan que no nos podemos decidir qué tan feliz o qué tan miserable nos hacemos la existencia.
3: Pues muchísimas gracias. Muchas Rosa. gracias a ti.
4: Ahorita me tienes que leer una
3: cartita del tarot. Claro que sí, tengo un tarot digital que ya le encantó a Romina. Este, Les recomiendo mucho entonces que todos compren, lean su libro, compartanlo. Los sensibles no nos quitan los, ching, los chingonas de Planeta y... Chequen también todo el contenido que hace Romina, en Romina Media, tiene uh -huh. cosas súper interesantes. Nosotros hicimos unas cosas sobre las telenovelas <risa> y las ideas erróneas que aprendimos de las telenovelas. A de chingón. Y pues es una persona súper chida, güey. Un gran ejemplo a seguir. Ay, muchas una, gracias. Una gran luz en este mundo. Muchas gracias. Sabes muchas que la admiración gracias, es mutua. Gracias, gracias. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.
1: 18 plus.